0: Bonjour et bienvenue pour cette douzième édition de mon journal de bord d'un changement de vie. Alors dans les, dans les points positifs cette semaine, au niveau du, du cadre de vie, de la qualité de vie, euh, comme je l'avais annoncé, j'ai pu participer au, à la réunion de rentrée pour mes, pour mes enfants. Donc avec euh, mon épouse, on a pu se, se répartir entre les, les différentes classes, euh, avec euh, nos deux enfants, ce qui nous a permis d'être vraiment... Euh, impliqué vraiment complètement cette, cette année sur, euh, sur cette rentrée. Alors ça, moi, ça m'a vraiment particulièrement intéressé parce que j'avais jamais fait ce type de, de réunion. Donc, euh, c'est toujours intéressant de savoir dans quel milieu évoluent nos, nos enfants, euh, comment ça se passe, quels sont les autres parents qui sont là, etc. Donc, euh, un bon... Une, un vrai plus, voilà. C'est vraiment vers ça que je voulais... Euh, que je, Les aspirations que j'avais, c'était ça. C'était de pouvoir être beaucoup plus impliqué dans le je dirais dans la vie de famille, et euh, bah, du coup, je, je suis très content de, ce, de cela. Voilà globalement pour l'aspect qualité de vie, au sens, euh, au sens large. Euh, en parcours pro, alors là par contre, il y a eu un gros plus cette semaine, enfin encore un sujet positif, c'est-à-dire que j'ai eu euh, le rendez-vous avec la, la CCI, donc la, la chambre de commerce et d'industrie, pour euh, faire un, un entretien découverte, ce qu'ils appellent vraiment euh, premier, premier, premier entretien, arriver à se connaître, etc., voir quel est le projet, quel est le parcours. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a occupé une bonne partie de, de, la, de la semaine. Et euh, bah, j'avais fait un petit, un petit débrief à chaud également sur, euh, sur Facebook Live. Et bah, ça devient une petite habitude. Je débrief à chaud, enfin à chaud, euh, façon de parler parce que ça gagne un peu, euh, de mon rendez-vous à, à la CCI là, de Rouen. Euh, très intéressant. Vraiment, euh, vous avez trouver que je suis un éternel optimiste, mais c'était vraiment bien. Euh, petit rendez-vous d'une petite heure avec euh, une conseillère euh, qui m'a parlé un peu de l'accompagnement de ce que euh, la CCI pouvait faire pour les pour les porteurs de projets etc donc euh, là ben, j'ai appris euh, que la formation les cinq jours pour entreprendre était éligible au, au congé personnel de personnel de formation donc il fallait que je me rapproche de mon pôle emploi pour avoir les cinq jours euh, pour pouvoir en bénéficier donc ça serait plutôt en novembre ou en décembre parce que là pour l'instant les premières sessions, enfin les sessions qui viennent sont déjà, Ils sont déjà pleines. Ils me proposent un, un, un accompagnement personnel individualisé euh, pris en charge par la par la région haute normandie donc ça c'est un sujet euh, vachement bien enfin, avec un conseiller qui est là pour nous pour nous aiguiller pour éviter qu'on se disperse quoi d'autre euh, oui il y, y a des clubs la cci partage des clubs euh, le club des jeunes dirigeants le club des euh, clubs business etc pareil très bien pour accompagner dans la dans le réseau puisque il nous aide ils nous accompagne pour tout ça donc euh, voilà j'ai pas tout je ne vais pas tout vous, vous, vous lister ce qu'on s'est dit pendant une heure, mais... donc voilà, hein, tout, euh, encore une bonne une bonne chose, une bonne étape, des nouvelles choses qui s'ouvrent à moi. Ah oui, je l'ai pas dit, mais avant de préparer cet entretien, j'ai eu un, un petit formulaire à remplir qui m'a aussi, lui, aidé à, à mettre un peu au clair mes idées, parce que pour l'instant j'écris beaucoup de choses à droite à gauche, euh, je, je m'éparpille peut-être un petit peu, même si là je commence un peu, à je dirais, à redevenir euh, efficace, on va dire, éviter de, de me disperser, mais je pendant les deux premiers mois et le, le, le petit formulaire que j'ai eu à remplir hier m'a beaucoup beaucoup aidé dans ce... dans cela, là, là je m'abrite un peu parce qu'il pleut et voilà bon bah du coup je vais pas m'éterniser donc le son est pas très bon donc bon la, la vidéo j'ai pas forcément tout mis euh, mais c'était pour, pour donner une petite idée du, du ressenti euh, à chaud euh, là maintenant quelques jours plus tard j'ai eu de nouveaux contact avec, avec la personne que j'avais rencontré j'ai eu ma conseillère pour l'emploi aussi également pour me confirmer que effectivement la prise en charge euh, du, de la formation 5 jours pour entreprendre ça ça allait, se, ça allait pouvoir se faire sans trop de soucis donc il faut que je retourne au pôle emploi pour parce que là par contre il y a un peu de paperasse à faire euh... Alors, quelques allers-retours il faut que la CCI fasse un devis qui soit validé par le pôle emploi et qu'on me le renvoie et que moi je repasse par la, la CCI enfin il va y avoir un petit un petit jeu de, 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 de courrier à faire prochainement euh, mais bon en tout cas ça c'est plutôt une chose, une chose positive euh, j'ai eu un mail aussi de, de la conseillère Pôle emploi pour le, me donner un peu le détail le déroulé de, de cette formation donc euh, Pôle emploi de CCI pardon donc vraiment quelque chose de, de positif alors c'est vrai que j'en ai rediscuté avec, euh, avec des coworkers lors du euh, lors de mon retour à la, à la cantine numérique euh, jeudi je crois euh, tous n'étaient pas hyper convaincus par, euh, par l'accompagnement par la CCI euh, bon après euh, chacun a son certains a priori d'autres a posteriori ayant déjà été accompagné en partie euh, certains avec des plus, des moins, etc j'ai un peu l'impression que ouais, tout dépend de ce qu'on en attend en fait, c'est à dire que moi j'en attends pas des miracles hein, comme partout, je reste convaincu que le seul maître à bord dans mon aventure c'est moi, après tout ce qui euh, tout ce qui pourra m'aider dans cette aventure bah, je vais pas me priver de, de m'en servir et de l'utiliser après, bien sûr, ça reste quand même à moi de me prendre en main. Mon projet est personnel, euh, individuel. Euh, sinon, à ce moment-là, on monte un projet à plusieurs. Et puis là, c'est encore une autre tambouille si on veut avoir des, des accompagnements et puis vraiment euh, une équipe. Là, j'ai vraiment envie de tenter l'aventure un peu moi-même. Et donc, bah, jusqu'à présent, que ce soit la CCI, que ce soit le pôle emploi, que ce soit les différents les, différents, les différentes instances et structures qu'ont pu me m'accompagner jusqu'à présent, bah moi, j'en suis très content. Parce que déjà, à partir du moment où on ne met pas des bâtons dans les roues, ça me va bien. Donc, euh, je vais plutôt m'appuyer sur les quelques choses qu'ils peuvent m'apporter. Voilà. Euh, dans les sujets positifs, aussi dans les loisirs, bah, on a repris notre, nos enregistrements avec la, la fine équipe de l'entrepode avec tout, toute la bande, là.
1: Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi, surtout bonsoir. C'est Marius qui vous parle. Nous sommes le vendredi 15 septembre 2017 et nous voilà de nouveau réunis pour l'enregistrement du 36e volet de l'entrepot. Et oui, mes gaillards, et oui, mes gaillards 2, Nous sommes toujours là, nous reprenons du service pour le 5, 5e, 6e, bientôt 10e saison. Oh putain que le temps passe vite quand la, la bonne humeur et la franche rigolade euh, est présente. En forme, motivé comme jamais, je vais vous présenter cette équipe de bras cassés et de sattarons qui devrait animer cette nouvelle saison. Tiens, on t'empêche, c'est l'appel de régiment de présentationnement de l'équipe qui parle dans le micro. Et oui, il fait toujours partie du bataillon. Lui, son arme, c'est de balancer sur l'ennemi tout un tas de livres à faire déprimer des clowns. Euh, de présenté cette année « Attraction vers le bas » de Marie euh, Panagouache. Et quand je veux dire, je suis malheureux, de François Desprimages. Je nommé euh, adjudant Christophe. Bonjour. Oh, ça fait plaisir euh, de te voir euh, au nous service. C'est un spécialiste des arts martiaux. Il prend des cours avec un moine Shaolin. En deux séances, il est capable de balancer sa jambe en grand écart facial sans s'embriser une. C'est pas des testicules qu'il a, c'est du béton armé. <rire> Je ai nommé caporal Bulu. Salut <rire> Tous les matins, c'est pas un clairon qu'on a pour le réveil. C'est pas non plus une saleté enceinte pas d'une C'est pas non plus les cœurs de l'armée rouge, non Elle, c'est toute seule pour ça Elle te réveillerait une troupe de sous, rien qu'avec vibrations de ton organe
0: et ben, si vous voulez la suite, il faudra, faudra écouter l'émission quand elle sera en vie Ça commence bien, tout le monde est bien en forme, là Allez, salut Donc, comme vous pouvez voir sur cette, sur cette vidéo, c'était parti un peu sur les, sur les chapeaux de roue, on était content de, de nous retrouver. Euh, c'était vraiment, vraiment sympa, parce que ça faisait deux mois qu'on s'était pas enregistré, même plus que ça euh, puisque le, les derniers enregistrements ne se, se faisaient pas dans ces conditions-là, il n'y avait pas forcément toute l'équipe, mais toute l'équipe réunie comme ça, ça devait faire au moins 3-4 mois qu'on ne s'était pas vu. donc c'était vraiment un vrai plaisir de, de se retrouver. Je vous invite à aller écouter, bien sûr, l'entrepode, il n'y a aucun souci. Et puis pour ce journal de bord, bah dans les positifs, j'ai tenté les, comment la pub sur Facebook, euh, sur, euh, pour gagner un petit peu de, de, de visibilité, de notoriété et puis un peu parce que, par, pour curiosité, pour voir un peu ce qui marchait dans, en termes de, de, sponsor, de sponsor, euh, sponsoring de pub euh, donc j'ai mis, euh, je ne sais plus combien, mais pas grand chose une dizaine d'euros peut-être euh, pour, euh, pour tester un peu la, la portée que pouvait avoir euh, la publicité sur Facebook pour la page bien sûr, euh, journal de bord d'un changement dit et bah, ça a été assez fulgurant, puisque initialement, on proposait... Euh, enfin, on proposait... Facebook euh, estimait à à peu près 1 à 3 j'aime euh, par jour pour la page, avec ce montant-là. Et il s'avère que euh, dans la semaine, j'ai dû avoir plus de 260 je crois, personnes qui aiment la page. Alors, de là je ne sais pas, peut-être c'est vous, peut-être je ne connais bien sûr pas tout le monde, tout le monde ne s'exprime pas, il y a quelques personnes qui qui sont un peu curieux de, du projet, donc qui me sollicitent euh, en message privé. Il y a beaucoup de gens, euh, je ne sais pas pourquoi ils aiment la page, mais en tout cas, euh, ce que je me dis, c'est que si Facebook estime à 1 à 3 j'aime et que moi j'en ai euh, x fois plus, c'est peut-être parce que justement, ce, cette thématique du, du changement de vie euh, trouve écho parmi, euh, parmi la population. On sent qu'il y a des remises en question des uns et des autres et... Euh, et on voit bien l'essor les de tout ce qui est développement personnel, de, de se remettre en question, de, de choses comme ça. Donc euh, je pense que ça y contribue et que je bénéficie de, ce, de cet état d'esprit global qu'on peut retrouver. Voilà, donc ça c'est dans les, dans les petits points, je dirais, positifs euh, au global. Ah non, dans les loisirs, je ne l'ai pas dit, mais j'ai repris un petit peu de, de foot avec les, les anciens de, de Bouygues. fait une petite soirée... Euh, football et puis, euh, et puis resto derrière. Donc euh, c'était sympa de les revoir, d'échanger, de voir que bah, en trois mois, l'entreprise a beaucoup changé déjà, beaucoup de départs, euh, quelques retours, euh, des, des évolutions, des projets qui, qui ont abouti, etc. Donc euh, bah, voilà, c'est bien de voir aussi que l'entreprise continue de tourner sans nous, hein, enfin sans moi particulièrement, j'en doutais pas du tout. Mais euh, c'est impressionnant quand on est dedans, on ne se rend pas compte euh, ce qui peut se passer finalement en trois mois. Euh, là, en ayant coupé, je me rends compte que, alors qu'il y avait les vacances, il s'est quand même passé beaucoup de choses, donc euh, voilà, c'est assez marrant, ça permet de mettre en perspective pas mal de choses également. Euh, donc dans les peu mieux faire, bah, je dirais, pour ce journal de bord, euh, le principal sujet, c'est que je n'ai pas vraiment préparé cette soirée, <rire> ou cette, cette émission de cette semaine, là j'ai profité du week-end, et c'est vrai que là j'arrive là un peu, c'est un petit peu, ça risque d'être un peu, peut-être pas foutraque, peut-être pas exagéré mais ça va peut-être être un peu disparate, ça va partir dans tous les sens, euh, parce que j'ai très peu de notes, donc euh, je vais le dire un peu comme, euh, comme ça me vient, comme je le sens, et puis, euh, et puis on verra bien comment, comment vous, le, vous le ressentirez, vous, de votre côté, euh, en tant qu'auditeur. Voilà. Et bien, bah, je vais passer directement au reste des, des événements depuis le, la semaine dernière. Alors, depuis la semaine dernière, euh, qu'est-ce qui s'est passé bah oui, je suis retourné encore une fois au cinéma, comme je l'avais dit, donc j'ai fait une soirée avec... Enfin, euh, une soirée pas avec, hein, mais à laquelle participait Albert Dupontel puisqu'il venait en avant-première à Rouen pour nous présenter son nouveau film Au revoir là-haut film que j'ai personnellement adoré mais ce que derrière, ce que j'ai beaucoup aimé c'est l'échange avec, avec Albert Dupontel puisqu'il est venu répondre aux questions des, des uns et des autres dans la salle moi n'étant pas un grand cinéphile et pas un, enfin j'aime bien le cinéma mais pas une culture extraordinaire et pas beaucoup de, de connaissances techniques je n'avais que... que peu de questions, voire pas du tout. Par contre, il euh, y a des gens qui ont posé des vraies questions et c'est toujours intéressant d'avoir euh, la réponse d'un du, réalisateur, d'un créateur vis-à-vis -vis de, de ces questions que peut se poser le public. Et ça permet justement de mettre en perspective un peu le, le film qu'on vient de voir euh, avec certains, un, écla un éclairage un petit peu nouveau finalement, euh, notamment sur les, les coulisses de l'enregistrement, sur euh, que les, comment a été mis en place le casting... Euh, que la, la post-production a duré un an et que ce qu'on voit à l'image, ça n'a rien à voir avec ce qui a été tourné, etc. Euh, donc c'est intéressant d'avoir le, le, vrai, le vrai commentaire du, du réalisateur et son, son projet, ce qu'il voulait faire. Et est-ce que finalement, ce qu'il voulait transmettre, c'est ce que nous, on a vu. Pourquoi ça fait écho Pourquoi j'en parle particulièrement et je m'apesantis là-dessus C'est parce que là, dans le, dans le cadre de bah, ces émissions-là, dans le cadre du podcast, dans le cadre du blog, et bien sûr, effectivement, dans le cadre d'une activité professionnelle où je me vois faire du conseil, de l'accompagnement, du coaching, de la formation, euh, du suivi, etc. Bien sûr que l'importance de ce qu'on veut transmettre et comment c'est perçu en face, il faut être euh, vigilant. Donc euh, c'est pour ça que ça m'intéresse aussi d'avoir dans d'autres corps de métier comment les gens euh, jaugent aussi la température, comment ils, ils demandent un peu au public, euh, là dans un, dans un cadre artistique avec beaucoup de subjectivité bien sûr, en plus avec des parties pris euh, assez, assez prononcées, comment euh, on, on reçoit euh, le, le retour, le feedback d'un du, public vis-à-vis euh, -vis de, de quelque chose qu'on a produit. Dans le cadre du cadre de vie, justement, globalement, bah, j'ai continué mes, mes activités. Alors cette semaine, euh, j'ai dit il y a eu du foot. J'ai fait du vélo elliptique parce qu'il pleuvait beaucoup trop cette semaine à Rouen pour euh, aller me risquer de me prendre euh, une saucée et puis être malade. Et par contre, ce matin, je suis allé faire un petit coup de roller. Donc j'ai quand même fait mes trois séances donc de trois activités différentes. Ce que je trouve intéressant, c'est que justement, ça fait quelques semaines que je suis un petit peu rodé, que je commence à, à me sentir un peu, un peu plus affûté, etc. D'ailleurs, ça s'est bien senti au foot, puisque mes collègues m'ont dit wow, « Waouh, oui, par rapport aux dernières fois où tu venais, tu es, es en pleine forme, etc. » Sauf que, je dirais le revers de la médaille, c'est que ben, je me suis peut-être un peu trop donné, en fait. Je me sentais peut-être trop, trop confiant, trop serein. Et alors là, par contre, les courbatures que je n'avais plus en faisant euh, de la course et du roller. Là, euh, on est dimanche et les courbatures de mercredi, j'en ai encore quelques-unes euh, par-ci par-là. Donc euh, ça montre bien deux choses. D'une part qu'on peut faire des, des, des parallèles aussi dans le cadre du boulot, c'est que quand on est dans une activité euh, routinière, etc., finalement, au début, on a toujours peut-être un petit peu de mal à trouver sa place, etc., puis finalement, ça roule. Et dès qu'on sort un petit peu de notre cadre, qu'on fait un peu autre chose. Là, c'est l'exemple. Hein. J'ai continué de faire du sport, mais en faisant une autre activité qui sollicitait d'autres muscles. Et quand ça sollicite d'autres réflexes, d'autres méthodes, etc., dans le cas du travail, on doit aussi se faire un petit peu violence. Et des fois, on a un, un petit peu de mal à se re-rentrer dans, dans le cadre. Donc là, c'est un peu pareil, j'ai trouvé. Ça m'a fait un peu ça. Et puis, bah, l'autre euh, l'autre analogie que je ferais, c'est euh, attention à pas s'emballer, en fait. Dans le cadre professionnel, c'est pareil. Euh, on se sent un peu, un peu en, en confiance, on se sent serein, on, on oublie un petit peu, je dirais les, les fondamentaux, etc. Et plutôt que de bien m'échauffer, de commencer tranquillement, monter en pression, puis voir en me disant, tiens cette première séance de foot de reprise, j'y vais tranquillou et puis au fur et à mesure, je ferai un peu plus, un peu plus à fond. Là, j'ai fait euh, le chien fou, j'étais confiant, serein pas pris de recul sur les choses, et puis bah, je l'ai payé euh, physiquement derrière. Quoi. Donc euh, voilà, c'est pareil, ça me rappelle que dans mon projet, il ne faut pas sauter les étapes, il faut y aller petit à petit, euh, pour toujours garder un petit peu ce, ce recul nécessaire, pour éviter bah, de se retrouver euh, bah, dans des situations un petit peu, un petit peu dérangeantes. Voilà, euh, voilà j'aime bien faire des images comme ça, faire des parallèles. Je ne sais pas si ça parle beaucoup aux gens, mais moi ça me permet de toujours bien visualiser euh, des, des liens entre, entre diverses choses. Voilà. Euh, les autres choses que je pourrais vous dire euh, depuis la, la semaine dernière, euh, j'ai découvert pas mal d'autres choses euh, diverses et variées, comme je l'avais dit, j'ai regardé des, des chaînes YouTube, j'ai regardé des podcasts, j'ai écouté des podcasts, pardon, qui traitent de développement personnel, d'entrepreneuriat, de choses comme ça. J'ai appris pas mal de choses, mais je manque encore un petit peu de, de recul par rapport à tout ça pour vous en parler plus de manière plus approfondie. Euh, ce que je voulais mettre un petit peu en avant là, rapidement, c'était.. Euh, j'ai déjà évoqué, j'ai des, des petites routines, des petits créneaux que je mets euh, par-ci par-là dans, dans, dans ma journée, qui parsèment un peu ma journée. Et je voulais vous parler un peu de ma, ma routine du matin, donc, qui commence à, à 6h le matin. Entre 6h, 6h15, 6 ça dépend comment j'arrive à me lever. Mais en gros, 6h, euh, le réveil se, sonne, je descends, je me fais le petit café, et le temps que tout ça se mette en, en marche, je fais du réveil musculaire pour, pour le dos. Donc euh, de deux manières, j'ai des exercices que m'avait euh, préconisé mon, mon kiné, euh, donc des exercices de renforcement, des exercices d'étirement, euh, d'assouplissement pour euh, éviter que le bassin tire, parce que quand on a des, des lombalgies, des lumbagos euh, à répétition, c'est des problématiques de bassin, et pas forcément des problèmes de dos. Euh, voilà du renforcement des choses comme ça 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 me prend un petit, un petit moment et puis derrière j'ai mon un petit rituel également il y a quelques années on s'était offert sur la, la console Wii première du nom euh, le balance board donc une balance que j'ai ici d'ailleurs C'est comme une espèce de, de balance euh, je dirais c'est un mix entre une, une balance classique et puis un, une mini marche de step en fait et qui euh, par euh, l'exercice par euh, je dirais euh, différence de pression qu'on donne sur euh, sur nos appuis, permet de travailler aussi l'équilibre, un peu de renforcement, un peu d'assouplissement, de, de, de de, etc., dans un côté un peu ludique. Donc, euh, j'aime bien mixer les deux. Euh, les exercices au tapis, puis les, les petits exercices un, peu, un petit peu rigolos sur, sur cette balance-là. Il y a un peu d'aspect gamification, c'est-à-dire qu'on a vraiment du jeu dans l'effort, ce qui permet de faciliter aussi l'approche. Donc, on, la balance estime par rapport à nos résultats, euh, l'âge qu'on qu a, donc euh, par exemple moi j'en ai 38, en ce moment euh, c'est vrai que le matin, j'ai plus... elle estime que par rapport aux performances que j'ai d'équilibre et de, de réflexe et de choses comme ça et de mémoire, parce que c'est toujours un exercice physique un exercice mental euh, d'arriver à, à voir que globalement je, suis, je me situe à, aux alentours d'une trentaine d'années, peu de choses près donc ça, scientifiquement ça ne prouve rien, mais c'est toujours motivant le lendemain de se dire tiens je vais essayer de faire un petit peu mieux ou au moins de ne pas faire pire et du coup bah, ça m'incite à le faire tous les matins donc euh, voilà j'ai un petit, un petit coup de tampon à chaque fois que je fais un, une matinée et puis euh, voilà à la fin du mois je me dis tiens bah, sur les, les 30 jours du mois bah, j'ai fait euh, 20 fois exerci des exercices le matin bah, je suis plutôt satisfait de moi voilà un petit peu et puis après bah, j'irai le, le petit déjeuner classique avant que la famille ne se réveille ce qui fait que bah, toute cette période là je l'ai uniquement pour moi entre guillemets en écoutant des podcasts, en écoutant la radio en me réveillant aussi euh, je dirais intellectuellement et, et la curiosité et euh, voilà comme ça une fois que la, la famille se lève euh, bon des fois j'ai un peu pris de retard donc euh, je, je les rejoins en cours de, de petit déj et puis euh, bah, ça permet d'être assez serein et pas éviter que ça soit la course euh, le matin parce que tout le monde se lève en même temps, là, il y a l'encombrement dans la salle de bain, il y a toutes ces choses là voilà, donc, euh, voilà un petit peu la petite routine que je voulais partager avec vous euh, je ne sais pas si vous vous en avez c'est vrai que se lever à 6 heures, ça peut paraître tôt pour plein de monde euh, je vous rassure, pour moi le premier c'est très tôt, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, c'était inconcevable pour moi je commençais à 8h, je me levais à 7h15 et puis j'ai lu quelques, quelques bouquins euh, qui nous faisaient l'éloge de, des petites habitudes, des choses comme ça, et on disait, bah, levez-vous le plus tôt possible, enfin pas le plus tôt possible, mais essayez de gagner un petit peu de temps, ça vous permettra d'avoir justement ce petit temps pour vous le matin pour avoir le... Le, le moment quand la journée n'est pas encore commencée, qu'on n'est pas encore dans le stress, qu'on n'est pas encore dans le, je dirais dans, dans le bain, quoi, dans le jus, euh, d'avoir ce, ce moment de recul, de se poser la question, quelles vont être les, les principales étapes de ma journée, etc. Voilà. Donc euh, bah, petit à petit, je suis arrivé à me lever à, à 6h, et maintenant, il euh, n'y a aucun problème. Et, et au contraire, ça me dérangerait de me lever plus tard, parce que j'aurais pu cette petite heure-là du matin. C'est un effort à faire, mais finalement, au début... Et maintenant c'est une routine, j'y pense même plus, on réveille sonne à 6h et puis je me lève sans aucun problème. Je vais passer directement maintenant à la, au programme de la semaine à venir. Pour la semaine qui vient, bah, comme, euh, comme maintenant ça devient une habitude, le lundi je vais, la passer, je vais le passer au, à la cantine numérique pour faire le montage de cette vidéo, la mise en ligne et puis d'autres choses diverses et variées que je profite de faire quand je suis là-bas, que j'ai une bonne connexion... Euh, euh, regard, faire mes formations en, en ligne un petit peu euh, puisque ici c'est vrai que un peu, ça rame un peu pour, faire, euh, pour avoir du, du streaming euh, correct euh, ça ça devrait être une, une grande partie de la, la journée de demain hein. puis euh, demain soir les enfants vont euh, reprennent leur activité piscine donc ça va nous prendre une bonne partie de la soirée je vais également avoir euh, mardi euh, une bonne partie de ma journée qui va être consacrée à, au montage de, de l'entrepôt justement puisqu'on a enregistré vendredi depuis quelques, quelques années. Je le faisais le lendemain dans le week-end qui suivait parce que bah forcément, je n'avais pas le temps de le faire dans la semaine. Donc, c'était assez, je dirais, contraignant de bloquer une journée complète sur un week-end à faire ses, le montage, la mise en ligne, le billet, l'article qui va avec sur le site, vérifier les liens, etc. etc. Donc, ça me prenait énormément de temps. Donc, un jour sur les deux de week-end, c'était un peu, un peu frustrant des fois. Euh, là, j'ai préféré, bah, j'ai le temps maintenant. Donc, euh, j'ai passé mon week-end en famille, avec des amis, à faire euh, plein de choses. Et puis, bah, je vais profiter de la semaine pour faire le montage de façon plus sereine, euh, sans avoir eu l'impression que ça empiète sur la vie de famille. Donc ça, ça sera mardi, je pense. Euh, et puis, euh, bah, mercredi, tout ça, je n'ai pas trop de, de choses de prévues pour le reste de la semaine. Ça va être assez calme, je pense. Je dirais ça va être une semaine classique, euh, telle que maintenant, j'ai envie de les, les concevoir. Je vais avoir euh, des, des choses que je vais creuser. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais j'ai un gros sujet que je vais creuser. C'est-à-dire que pour préparer la, 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 le rendez-vous à la CCI, j'avais eu un petit formulaire, un petit document. Je l'avais dit dans le live, mais un petit document à préparer qui fait 15 pages. Et c'est vrai que ça m'a permis de bien cadrer mes idées. Et là, maintenant, il va falloir que de ces idées-là, que j'ai fait de façon assez grossière mais qui me permettait déjà de tracer un peu le chemin il faut que je, le, je rentre dans le détail et là je vais préciser Alors, je, je ne dis pas que la semaine prochaine tout va être plus précis, va être défini etc mais ça peut être une chose j'ai également un nouveau projet qui m'est venu là en, en me baladant et en écoutant des podcasts hier euh, je ne sais pas si ça mérite d'être creusé n'hésitez pas à me faire part de, de vos remarques par rapport à ça euh, s'il y a des des, des gens qui veulent faire du podcast par exemple ou qui veulent faire des, des vidéos YouTube qui veulent faire des choses comme ça, principalement autour de Rouen vous allez comprendre pourquoi euh, à écouter des, des podcasts plutôt parisiens je les entends qui enregistrent dans des, des lieux euh, le tank, l'antenne, des choses comme ça dans des bars, dans des, 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 des choses qui ne sont peut-être pas forcément toujours euh, dédiées à, à bien enregistrer du podcast en termes de, de son et puis dans le même temps euh, je suis allé dans un espace de, de coworking un autre la semaine dernière pour aller voir mes, mes beaux frères qui donnaient des cours là-bas et j'ai vu cette espèce de de flexibilité dans les, dans les salles avec des petites salles je dirais des, des bulles pour une personne des salles un peu plus grandes pour deux trois personnes des salles beaucoup plus grandes pour des salles de réunion etc. avec chacune des thématiques et, je me, et puis il y avait un j'ai fait le lien encore avec une salle dans laquelle je répétais il y a quelques années, où on arrivait, on payait à l'heure, et quand on payait à l'heure, on, on avait besoin de deux micros, on prenait deux micros, on avait les jacks, etc. Et tout était compris dans la dans location. Et je me disais que peut-être, il y avait un potentiel euh, intérêt à réfléchir à ce type de, de mix euh, pour des, des créations euh, audio vidéo pour des, des gens qui auraient envie de se lancer dans le podcast, dans la, les vidéos YouTube, mais qui n'ont pas le matériel, qui ne savent pas par quoi commencer, qui sont un peu perdus, etc. Puis ce serait d'avoir peut-être un, un lieu dans Rouen avec plusieurs, euh, plusieurs euh, types de salles, des grandes, des petites, comme je le disais tout à l'heure. puis bah, les gens arrivent, ils disent bah, « moi j'aimerais bien faire un podcast vidéo, euh, enfin, ou une, une chaîne YouTube, euh, je ne sais pas quoi utiliser. Bon, bah là, on aurait des appareils photos, des caméras, des machins, des choses dont ils pourraient se servir avec euh, tout ce qui va bien, l'accompagnement qui pourrait aller avec pour les, pour les aider à se lancer. Pareil pour une équipe de, qui voudrait faire des podcasts, ils sont 3-4 mais ils n'ont pas de lieu, le faire dans la cuisine de l'un à l'autre, ce n'est pas toujours facile, etc. Là, bah, ils arriveraient, réservent un créneau de 2 heures et puis bah, ils ont leur truc. Voilà. C'est un truc auquel j'ai pensé dernièrement. Je ne sais pas si ça mériterait d'être plus creusé que ça. Mais euh, c'est vrai que nous, on est 8 pour l'entrepode. On a la chance d'avoir des endroits où on peut enregistrer, mais des fois, ça, pour, ça peut se retrouver problématique. Euh, des fois, les lieux ne sont pas toujours évidents. Et en voyant les espaces de coworking, etc., je me suis fait cette remarque que ça pourrait peut-être intéresser les gens. Alors, est-ce que c'est un, un business model qui, qui serait vivable, etc.? Ça, c'est autre chose. Est-ce que ça serait à moi de, le, de porter ce genre de choses J'en ai aucune idée. Est-ce que je suis légitime, etc.? pas forcément, mais s'il y a quelqu'un qui trouve que l'idée est intéressante et puis qu'il aura envie de la creuser avec moi, eh ben je suis tout à fait disposé. Voilà. Donc, euh, voilà une approche. Hein. Ce n'est pas ça qui va m'animer dans les semaines qui viennent, parce que j'ai d'autres euh, chats à fouetter hein, par rapport à mon projet principal, mais je me dis, à la rigueur, ça pourrait peut-être être une idée de, de choses à, à creuser. Donc, euh, n'hésitez bon, pas à me dire si c'est complètement débile. Il n'y a aucun problème, je ne suis pas susceptible. Donc voilà, en gros, je dirais... Euh, ce qui va rythmer ma semaine euh, à, partir de, à partir de demain. Et euh, je vais essayer d'être un, un peu plus... Ah non, j'ai autre chose aussi, puisque j'en je ai parlé la semaine dernière. J'ai commencé à préparer ce, le, le, comment, le M3 Journal. Donc, euh, c'est plutôt intéressant. Hein, dedans, oui, j'ai déjà pris des notes, etc. Des choses pour, euh, justement, ça permet de bien se cadrer aussi. Quels sont nos objectifs, vraiment Qu'est-ce qu'on veut mettre en place comme objectif à trois mois et donc, mois par mois, quelles sont les différentes étapes et objectifs mensuels qu'on se, qu se fixe Et pour atteindre ces objectifs mensuels, quelles sont les différentes tâches euh, qu'il va falloir mettre en œuvre, etc. Et puis, bah, chaque semaine, il faudra faire le bilan. Alors, il y a jour par jour. Donc, on a notre organisation de la journée. Euh, Qu'est-ce qu'on veut faire Quelles sont les, les trois tâches qu'il faut faire absolument par jour L'organisation de la journée telle qu'on la voit, etc. Jour par jour pour toute la semaine et puis, bah, à la fin de la semaine, il faut faire le, le bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Voilà, Bilan, discipline et volonté. Donc, est-ce qu'on a été vraiment euh, moteur euh, Si on a travaillé en équipe, faire le bilan de l'équipe, euh, etc. Le bilan global personnel. Et ensuite, on attaque la deuxième semaine, et ainsi de suite. Donc ça, ça pourrait m'aider pour justement ce, ce projet-là euh, de, de journal de bord, mais également au global pour mon projet, euh, ma, ma reconversion, mon changement de vie, mon projet de vie euh, global. Voilà, je vous propose désormais de passer à la suite avec la recommandation de la semaine. Ma recommandation de la semaine, c'est une application, enfin c'est une application, moi je vais vous parler d'une application, mais c'est plus un, un fonctionnement, c'est Wonderlist. Wonderlist c'est une application de gestion de listes, de to-do list en fait. Euh, J'utilise celle-ci depuis quelques temps, euh, parce qu'elle correspond plutôt bien à mon à mon fonctionnement et à notre fonctionnement puisque avec ma femme on utilise la même et l'avantage c'est qu'il y a des listes des, des tâches des listes et des tâches partagées donc euh, moi j'ai mes tâches euh, globales hein, euh, les tâches, je dirais, diverses, les tâches pour l'anthropode, les tâches pour Wisdom, les tâches, tout ce qui est relatif à la santé, tout ce qui est relatif aux professionnels, euh, à la maison, etc., etc. Donc on s'est fait tout un, tout un tas de, de listes, certaines qui sont partagées, qui sont communes, et puis certaines qui sont juste euh, à moi, euh, que je peux avoir. Donc je les ai sur l'ordinateur, je les ai sur le téléphone, je reçois les, les notifications. On peut programmer des rappels, on peut programmer des récurrences, euh, on, peut, on peut les attribuer à quelqu'un quand c'est sur une liste partagée, je peux dire tiens ça c'est pour Delphine, ça c'est pour moi, etc euh, comme ça chacun a son truc on peut rajouter des petites notes dedans vraiment c'est euh, quelque chose qui, qui moi me plaît bien, j'aime beaucoup la, utiliser des, des outils de gestion de tâches euh, déjà parce que c'est quelque chose je trouve, qui soulage le cerveau euh, la gestion de tâches quand on peut l'écrire n'importe où, alors moi j'ai toujours un truc pour écrire ou bien le smartphone ou bien le un petit crayon ou euh, le, le dictaphone qui me suit partout parce que il n'y a rien de plus frustrant quand on a une idée à un moment et puis dix euh, minutes après on se dit merde à quoi je pensais et ça c'est horrible en plus pour, le, pour notre cerveau parce que notre cerveau il va passer son temps à essayer de se rappeler euh, ce qu'on recherche, on va dire mince j'avais un truc à dire je sais plus quoi alors quand on le note tout de suite pouf ça soulage complètement le cerveau ça baisse la pression il passe à la chose, à la chose suivante alors que quand on est obnubilé par un truc, on se dit « je sais plus ce que je devais faire, j'ai l'impression d'avoir raté quelque chose, etc. » Eh et bien, on peut dire ce qu'on veut, on n'est pas complètement concentré sur ce qu'on fait. Donc, euh, ce truc-là, des fois, je mets des choses diverses et variées, des choses qui n'aboutiront à rien, euh, sur mes petits calepins, etc. aussi. Mais au moins, ça me soulage le, la mémoire vive, en fait. Si on doit faire l'analogie avec un, un ordinateur, et bien, toutes ces choses-là, c'est des choses dont il n'a plus à se préoccuper, et du coup, il se préoccupe que du, du principal. Et d'où l'intérêt d'avoir ce, cette chose-là qui centralise tout, c'est que bah, l'avantage, c'est sur mon ordi, c'est là-dessus, c'est dès que je me reconnais quelque part, je peux le retrouver facilement. Euh, donc je ne sais pas si vous êtes adepte des, des outils de gestion de tâches, si vous avez d'autres choses. Alors il n'y a pas que ça hein, dans, mon, dans mon organisation, je présenterai certainement d'autres modes de fonctionnement, mais c'est vrai que celui-ci, je le trouve très agréable et très correspondant à mon fonctionnement voilà il ya la possibilité de, de mettre des tâches dans un calendrier mais attention à pas confondre une tâche avec une action ou un créneau euh, derrière si on a une tâche à faire par exemple je sais pas euh, appeler le médecin bon bah, appeler le médecin euh, mardi bah, c'est une tâche et on se met la tâche pour mardi dans un calendrier quand on ne peut pas mettre ça dans un calendrier, ça ne nous surchargeait pour rien, dans un agenda, etc. Alors que, par exemple, si, au si euh, d'une autre façon, c'est appeler le médecin à 11 heures, parce qu'on sait que c'est à 11 heures qu'il faut l'appeler, là, on peut le mettre dans le calendrier parce que c'est un créneau bien précis. Alors qu'une tâche, elle n'est pas forcément. Euh, elle doit être faite à un moment donné, quand le temps sera, sera, sera je dirais, euh, adapté, mais ce n'est pas forcément affilié un créneau. Euh, voilà, je ne sais pas si je suis très clair par rapport à ça, mais moi j'ai ce, euh, ce fonctionnement en, en parallèle entre les tâches et les créneaux. Et vraiment, ça me... depuis que j'ai mis ça, en place euh, ce système-là, euh, si jamais vous voulez que je rentre un peu plus dans le détail un jour, euh, je pourrais toujours le faire. Peut-être un jour je l'écrirai sur un article LinkedIn ou sur un blog euh, quand j'aurai créé quelque chose. Mais euh, voilà, c'est vrai que ça me permet euh, cette... de ne pas avoir l'impression de courir après le temps il euh, y a beaucoup de gens qui me disent on sait pas comment tu fais pour faire autant de choses euh, ben, je fais pas tant de choses que ça c'est juste que déjà je priorise ce que je veux faire et quand je veux faire quelque chose je me le donne le temps de le faire et après quand je fais un truc je le fais et ensuite je passe à autre chose et c'est comme les tâches en fait il faut, quand on est dans un truc il faut le faire à fond et forcément si on papillonne qu'on fait un truc puis qu'en même temps on est sur internet puis on se rend compte que notre projet il a pas avancé mais que ça fait deux heures quand on... voilà mais c'est euh, quelque chose, et c'est une organisation que j'ai dû adapter euh, et adopter euh, de par mon, mon activité professionnelle. Hein, vraiment, avant, j'étais beaucoup, euh, euh, beaucoup plus diffus que ça dans mon organisation. Hein. Je faisais les choses, euh, voilà, je courais toujours après le temps, j'ai toujours l'impression de rien faire, alors que je faisais beaucoup moins de choses que ce que je fais maintenant. Et bien, de fait, il a fallu que je m'adapte. Et donc, j'ai mis en place, en m'inspirant de diverses méthodes à droite, à gauche, euh, la méthode qui me correspondait personnellement. Euh, alors, Il y a un peu de tout, il hein. y a du Tim Ferriss, il y a du, euh, du Stephen Covey que j'ai évoqué la dernière fois, il y a du Pierre Journel pour diverses choses, etc. Enfin voilà, il y, y a vraiment beaucoup de choses. Et euh, bah, là, moi j'ai la mienne, celle de Nicolas Frébourg et qui me convient plutôt bien parce que je n'ai pas l'impression de rater beaucoup d'échéances, ni d'avoir l'impression de courir après, après le temps. Euh, voilà, j'ai 24 heures comme tout le monde et puis bah, elles sont bien occupées mes journées. Mais je dors bien, j'ai le temps de prendre le temps quand j'ai envie, j'ai le temps de faire ma méditation quand j'ai envie, j'ai le temps de lire quand j'ai envie, et de passer du temps avec les enfants quand j'ai envie, j'ai le temps de faire une sieste si j'ai envie de faire une sieste de 20 minutes le matin parce que je me suis levé tôt. Voilà, des choses comme ça. Donc euh, je vous invite à. Si jamais vous avez l'impression de courir après le temps, euh, c'est pas un problème de temps, encore une fois, c'est une question de gestion de priorité et de, d'organisation, de mon point de vue, hein. Après, moi en tout cas ça a marché, mais je.. Je vous invite donc à vous poser la question de est-ce que c'est vraiment un problème de temps ou est-ce que c'est un problème d'organisation Et peut-être que du coup, le temps, il est incompressible, il ne changera pas, les journées feront toujours 24 heures. Votre organisation, par contre, vous avez la main dessus. Donc là-dessus, peut-être, comme moi j'ai pu le faire, n'hésitez pas à bah, peut-être vous faire violence à un moment, euh, à remettre en question certains, certaines choses que vous faites. Et puis, bah, en vous aidant d'outils, comme moi, wonderlist ce que je ma recommandation d'aujourd'hui, l'utilisation d'une to-do list euh, peut-être qu'il y en a d'autres hein, qui sont très bien aussi, mais celle-ci, c'est celle, -ci, celle qui, me, qui me convient le mieux pour mon organisation personnelle, familiale et professionnelle. Et voilà, on arrive à la fin de, de cette semaine. Je vais terminer avec la traditionnelle image-citation euh, de la semaine, qui est encore une fois euh, une question de, de point de vue et de, de motivation. Euh, si cette, cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à interagir. N'hésitez pas non plus à partager autour de vous. Ça peut peut-être intéresser des gens. Euh, moi, en tout cas... Je suis intéressé pour, euh, non pas forcément être, être beaucoup plus connu, mais pour avoir que les, pour que les gens qui me suivent aient envie d'interagir, de proposer des choses, de me dire si ça, si ça leur apporte quelque chose ou pas, ou si euh, je, je parle beaucoup dans le vent, ou si je, je suis complètement à côté de la plaque par rapport à, à, vos, à vos problématiques, à vos inquiétudes, à plein de choses comme ça. Euh, voilà, je suis, je suis tout à fait, tout à fait disposé à, à écouter tout ça. Et puis, je dirais, pour conclure, ma petite phrase que j'aime bien, bien citer, donc essayez, tentez, expérimentez. Parfois, vous échouerez, mais avant tout, croyez en vous. à la semaine prochaine